0: Un saludo a todos. Un día más les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio. Un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pavón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano Forte a, entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Pues nada, don Dalmacio, esta noche estamos ya ante nuestro... Eh, vigésimo cuarto programa. ¿Cómo pasa el tiempo?
1: ¿Ya ¿24 ya? 24
0: ya, sí. Ahí. Así que, bueno, sí, en el gracias. 25 ¿Te tendremos el que hacer algo especial. Sí.
1: Ya no te pasa el tiempo y a mí no me gusta que pases ya.
0: ya. <risa> bueno, bueno, pues nada, vamos, vamos a, a aprovecharlo, lo que nos quede. Sí. <risa> pues... Eh, en este programa, eh, bueno, quería hacer un breve paréntesis y que ya los oyentes se puedan hacer una idea de, de la dimensión de, de Don Dalmacio a nivel intelectual y, eh, y de trabajo ¿no? que tiene a su, y el bagaje que tiene.
1: Bueno, no, exagere.
0: Eh, ¿eh? Bueno, pero no, lo, que, lo quiero ensalzar por, por el hecho de que nunca nunca
1: nunca preparamos los programas
0: es que quiero que lo sepan los oyentes porque es que prácticamente le, le atraco con, con las dos o tres preguntas o cuestiones que yo me había planteado un poco antes de empezar a grabar y usted muchas veces ni siquiera lo sabe lo que es de lo que vamos a hablar esta vez no, pero una es pequeña. mejor sí
1: es mejor así si yo no sé algo yo, yo lo digo tranquilamente no es mejor así es muy importante yo creo
0: bueno, pero esta vez hemos hecho, alguna vez sí que hemos cruzado algún correo electrónico de comentarlo, pero que es lo que hemos hecho esta vez, pero no sé si recuerda que estuvimos hablando de que íbamos a hablar de dos preguntas que nos ha hecho, o dos comentarios que nos ha hecho un oyente en el anterior programa, y, que, y luego lo queríamos enlazar con eh, el Concilio Vaticano II como acontecimiento de gran influencia en España respuestas y consecuencias, ¿no? Que es un, un artículo que me envió por correo muy interesante. Eh, pero primero vamos con estos comentarios que nos hace el oyente que nos ha servido un poco de inspiración. Eh, los voy a leer y a partir de ahí empezamos a desarrollar. Y luego mm, me comenta porque tengo la, estoy un poco intrigado de cómo enlazaría usted con esto del Vaticano Concilio Vaticano II. Y me parece un tema muy interesante. Así que voy a proceder y voy a leer. El oyente se llama en, en, en YouTube eh, Depósito JMF, hace cinco días, y puso Hola. Hola, me gustaría que Don Dalmacio nos dijera bibliografía donde se puede estudiar la tesis de que en los sistemas socialistas barra politizados cae la natalidad. Supongo que también se refiere a estatalizados, ¿no? y luego también dice me he quedado con la miel en los labios cuando se ha quedado en mero conato de explica la explicación de que el imperio es la antítesis del Estado sí. ¿podrían tratar este tema más a fondo? muchas gracias por sí. traer al maestro don Almacio Negro sí. así que bueno así está el
1: planteamiento de la, semana. la primera pues no le puedo citar ninguna bibliografía concreta, no sé si la hay eh desde luego es un hecho. Los países socialistas siempre caen la natalidad. Quizá por la que es la que se utilizaba, la explicación que se utiliza para el Imperio romano, la el Imperio romano, que al final era un estatismo socialista, no había Estado en el Imperio. Pero era eh, había entrado en la vida del Estatismo, estaba burocratizado, la burocracia miraba todo, no y es que se pierde la visión del futuro. Entonces no hay, no hay seguridad en el futuro. Entonces, o también la explicación que, eh, que es normal, que se acepta normalmente, que por ejemplo en América la llamada a la desaparición de, de los indios, que no fue tanta, como se dice, bueno, en la leyenda negra se está descartando la leyenda negra, es cierto que en el choque de civilizaciones, donde una civilización superior aparece. ...le cae también la natalidad... ...en el caso de los socialismos... ...pues eso, como el Estado domina todo... ...la burocracia domina todo... ...o tiende a dominar todo, depende del tipo de socialismo... ...puede ser del tipo extremo comunista... ...que se apodera de la propiedad... digamos que toda la propiedad... ...y que solo es el único propietario... Que ...es el capitalismo de Estado... ...auténtico, que es el único capitalismo... Eh, ...o puede ser... ...la socialdemocracia... ...en que no se apodera de la sociedad... De la propiedad, pero pues, a poder a la renta. Lo tenemos en los sistemas socialistas actuales, socialdemócratas, europeos, y en parte también ya norteamericanos, sobre todo parece que con Biden se va a instalar definitivamente la socialdemocracia, con respecto fiscal. Pues el Estado no es el gran, el, no es el gran capitalista como único propietario, pero es el gran rentista. Percibe la renta de todos, explota la renta de todos los que producen el socialismo en este sentido a diferencia del comunismo es más astuto porque deja que la gente produzca y luego le cobra las rentas eh, de esa manera no, no ocurre con los, en los países comunistas en que la producción se cae no hay empresarios pero empresarios etcétera son los que crean riqueza y entonces cae en cambio en estos bueno pues eh, en los partidos socialistas el tipo que sea como la burocracia lo ocupa todo tiende de decaer siempre la natalidad la gente no está segura no está segura por ejemplo la herencia en, en España que tenemos un problema de natalidad gravísimo quizás el más grave de toda Europa por el, debido a la restauración monárquica que ha introducido el socialismo etcétera para su, que lo ha introducido sin necesidad dándole fuerza ...pues eh, tenemos un problema de natalidad muy grave... ...y sin embargo insisto en el impuesto sobre la herencia... ...la herencia mucha gente trabaja, ahorra... ...o sea que produce para poder ahorrar... ...para dejar algo a sus hijos, a sus descendientes... Eh, ...si se limita la herencia... ...decae también el interés del trabajo... y al mismo tiempo al decaer... ...es un círculo vicioso, al decaer el interés del trabajo... Y las rentas, pues entonces la gente tampoco puede... Hoy en España, hace ya tiempo, mucha gente no tiene más hijos, lo dicen ellos, yo conozco a más jóvenes jóvenes que lo dicen, tenemos uno, tenemos dos, eh, pero no podemos tener más, porque eh, no se puede mantener, hombre, se pueden mantener todos los niños que se quiera pues al nivel, por ejemplo, de del de, de Neolítico o de la media algo por el estilo. Pero claro, ahí también que tener los hijos... Con, eh, los hijos se tienen al nivel de los tiempos actuales en que se ha progresado para que pueden tener un futuro más mejor que en aquellos tiempos se alimentan mejor, viven más años etcétera, hay que tenerlos adecuadamente, entonces la natalidad se restringe eso es normal, es un hecho yo lo no le a decir ninguna concreta se cita en muchos sitios, de pasada de pasada, que yo sepa pero
0: Sí, no, 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 nada, no, 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 estaba.
1: Continúa. Que, que se cita de pasada en muchos días, que la natalidad, se da por sabido ya que mucha gente da por sabido que los derechos socialistas caen la natalidad. Si a ellos, y añadimos ahora, en el caso actual, eh, la propaganda feminista, eh, que dice que ser madre pues es, un, eh, es una aberración, eh, es en el aborto, todas estas cosas, la política de nuestro gobierno, eh, la política europea en general, pero la política aquí intensificada en España en, la, en el odio, casi se podría decir, el odio a los niños, a los nacimientos, eh, expropiaciones, el impuesto sobre la renta, que no debía existir, el impuesto sobre la renta es un impuesto letal, es el KGB de los países comunistas, de los países llamados libres del KGB, porque el Estado a través de ahí controla la vida económica, y si controla la vida económica controla prácticamente toda la vida. Yo creo que le podría contestar a ellos, ¿no? concretamente, no lo que hay, por ahí. Sí, hay un libro alemán que habla de cómo, eh, que es muy interesante, pero claro, es el alemán, uh -huh. eh, se refiere más bien a, a cómo tal Wolf, como la demografía él, es pesimista y... Se ocupa también de la integración, de la inmigración musulmana. Y uh -huh. dice que como los musulmanes no restringen la natalidad, aunque tengan menos, más nivel de pobreza, o menos, o menos, eh, económica sea para vivir, restringen es la natalidad, que en el año 2100, eh, en Europa habrá mayoría musulmana. Aparte de la crisis de, de la religión, de la religión, la, la, la mayoría musulmana que Europa será prácticamente musulmana. En Francia hay mucha literatura sobre eso, de que los musulmanes no hacen más musulmanes que branceses, etc. Que no los están acostumbrados a un nivel de vida determinado, los impuestos no se lo permiten tampoco, eh, como la propaganda antinatalista, etcétera, Todo esto es, es, un, es un fenómeno político a largo plazo a muy largo plazo que está más grave que, que hay en deuda para este momento es la natalidad, la lucha contra la retasta poder por parte de los gobiernos
0: uh -huh. sí, sí. Eh, quizá una es, derivada es, que siempre me había preguntado es, es, hablando sobre esto de la, o sea, la relación de la, con la natalidad podría ser la industrialización tiene alguna relación directa con la natalidad o es una simple consecuencia de estos modelos de Estado no, la industrialización
1: no de hecho Europa, en la en que se industrializaba, aumentó la población de una manera gigantesca. Al final de, la, eh, de los años, eh, en torno a la Revolución Francesa, en la época de la Revolución Francesa, no me acuerdo cuántos habitantes tenía Europa, me parece que eran unos 100 millones, algo, no me acuerdo, 60 millones o algo así. Uh -huh. Y con el la, la industrialización empezó a aumentar la natalidad porque había también mejor alimentación, que aumentó la, mejoró la sanidad, eh, con la venida del algodón, con el uso del algodón, etcétera, la ropa interior, que es fundamental para la higiene, uh -huh. etcétera, se, podía, eh, se abarataba todo eso, y entonces mejoró, la industrialización en sí misma no tiene por qué, lo que sí es, es la urbanización. ¿La La urbanización. Urbanización. Uh -huh. Sí, las ciudades esto es también bastante los fondos y los demógrafos eh, las ciudades han alimentado durante mucho tiempo han nutrido de mucho tiempo al la, la, campesino eh, las ciudades han absorbido el excelente campesino o a la gente campesina, traída o sea, por mejores salarios o por otro modo de vida sí. por lo que fuera y la traen, pero claro las viviendas pues son más caras hay que vivir a lo mejor arrendado alquilado el eh, ayuntamiento hay que vivir eh, en unas situaciones que no son en campo, que es más fácil tener casas más amplias, etc. También eso exige, eh, son famosas la, las novelas que citan cuando la revolución industrial, todo el siglo XIX y todavía hoy, que ella empieza a ocurrir en España, con la inmigración, etc. Familias en que están los padres y a lo mejor algún abuelo o abuela y los hijos en una sola habitación viviendo. Sí. Eso no es, no es tan raro. Y, y sí, la, la urbanización restringe también la natalidad. Las ciudades tienen, las ciudades hay menos hijos también que en el campo. Y también porque hay más distracciones, con una serie de factores que yo seguramente que hay algún estudio demográfico sobre eso, pero yo lo desconozco. Bueno. Bien. La industrialización es la misma. No, la industria de Europa aumentó la población actual, que es en torno a los 200 millones, es gracias, dejando aparte inmigraciones que ya han ido, Es con la industrialización.
0: Sí, sí, a eso me refería, que hay una relación, que, podía, que podría, no lo sé seguro, pero podría haber una relación no, directa no. entre industrialización y natalidad, porque cuando estamos viendo ahora mismo también un proceso de desindustrialización desde hace unas cuantas décadas. ¿En España en particular, pero también en el mundo occidental en
1: general? Es, el, es el empobrecimiento.
0: Ajá. Es un... Eh,
1: sí. sí, perdón.
0: No, 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 sí, sí, sí. Le, que
1: es no, pero la, la es empobrecimiento. Eh, Europa se ha quedado retrasada respecto a Estados Unidos, a la India, los países emergentes, eh, etcétera. Eh, técnicamente también. Técnicamente parece que solo Alemania eh, registra algunas innovaciones. Eso he leído hace poco en algún libro, ¿no? Eh, de Neil, me parece, el de eh, Que solamente Alemania registra alguna innovación realmente interesante, pero que lo demás nada, que las innovaciones técnicas eh, son en Norteamérica, o en China, en China más bien copias en Japón sí alguna más, o en otros lugares, pero que Europa no va no tampoco, eso parece. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, creo que hemos comentado ampliamente este primer punto. Eh, si quiere pasamos al segundo. En, en el el, imperio. el tema de la explicación sobre el imperio, que es la, es la antítesis del Estado.
1: Sí. El Estado es una forma política artificial. Nunca se insistirá bastante en eso. Basta leer a Hobbes la primera página, la introducción, que son, depende de la edición, dos, tres o cuatro páginas, que lo llama el gran artificio, etc. Es una, intenta hacer una construcción científica.
0: ¿Hobbes en, en
1: qué? En el Leviatán, es el, el libro el, principal sí. de Hobbes, Leviatán que se encuentra hay varias ediciones por ahí. Es fácil encontrar uh -huh. y, y que es un artificio, es un artificio construido por Hobbes jurídicamente. Pero es un artificio que lo construyó, lo imaginó, para evitar la guerra civil, porque Europa estaba en guerras civiles cuando él escribía. Guerras civiles, que se llaman a veces religiosas, pero más que religiosas, eran... Eh, esto lo explico muy bien en en algún libro que ya he citado en algún sitio, en alguna vez en alguna ocasión, en el mito de la violencia religiosa y en otro que es el Estado se va a nadie lo inventa, nadie inventó el Estado el mito de la Perdón, es que no
0: me el,
1: mito, el mito de la violencia religiosa, la violencia religiosa. C Cávanos c a v a n a-U-C-H, William, 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 William W-I-Y-M, sí. T. Cavanagh. Está editado en Nuevo Inicio, que es un editorial de la gran uh -huh. Y también tiene otro libro allí editado, tiene varios. Hay otro que es muy interesante, más pequeñito, que es Teopolítica. Teopolítica. Es decir, ¿no? Te uh -huh. Teopolítica, sí. Separado con guión, Teopolítica. Uh -huh. Eh, la no unida a palabra. Uh -huh. la palabra. La, bueno, pues, eh, sí, sí. Eh, esa guerra fue pues, que los, las monarquías medievales, por unas razones u otras, pues eh, luchaban en cierta manera para eh, obtener no responder al acceso de la Iglesia. Que la Iglesia es la que construyó Europa, ¿eh? Eh, tenía la autoridad Y, y, y entonces eh, eh, Luchaban entre sí por cuestiones religiosas Aparentemente Pero no era por, por cuestiones religiosas Era Para imponerse Sobre la iglesia Y los poderes feudales, eh, eh, feudales. Bueno, esto continuó luego Las guerras de la religión eh, cuando Cuantaba el protestantismo, etc Pero son guerras para imponerse los monarcas ¿no? y conseguir ser absolutos. Los monarcas conseguían ser absolutos, es decir, estar por encima del derecho. Sí. Sería un poco complicado explicarlo aquí porque la Edad Media vive bajo lo que se llama la eh, omnipotencia y la omnipotencia del derecho. En la Edad Media prácticamente no hay doctrina política, toda teoría política es el derecho. El derecho si es legítimo no es legítimo, etcétera. Uh -huh. es, es el derecho y son los jueces los que descubren si el derecho no se crea derecho y que es la tradición que continúa más o menos tampoco hay que tomar literalmente el camo, no anglosajón inglés anglosajón eh, que en europa como se si impone la monarquía absoluta pues eh, la ley que acaba predominando son las leyes que hace la monarquía eh, cuando desaparece la monarquía absoluta la Revolución francesa es la constitución que es producto de la voluntad humana, de la voluntad política, se dice que la voluntad del pueblo, la voluntad de general de mucho, bueno, eso es un mito, no eh, es de lo de, de que tiene el poder político que hace las sí. es eh, la eh, entonces el, el, el estado es una forma como digo artificial mm. y es un orden cerrado. ...tiene fronteras... ...y luego... ...lo que hay fuera de las fronteras serán colonias... ...pero no son provincias... ...ni mucho menos... ...como ocurría en cambio en España... ...por poner un ejemplo... ...en que España es un imperio... ...bajo los austrias... ...y también bajo los borbones... ...a pesar de que los borbones... ...introducen ya la historia estatal... ...y por eso en España no había colonias... ...había provincias... ...tradición por ejemplo... Por cierto, que mantenía el franquismo. El Sáhara era una provincia española y quería ser una provincia española. Sí. Y el Sáhara fue la primera traición de Juan Carlos a, a, a Franco cuando lo entregó grat gratuitamente eh, por presiones norteamericanas que querían, él se intentaba quedar mejor con la monarquía marroquí por razones estratégicas políticas, y porque además España no le ofrecía muchas garantías ya. Por eso quería afianzarse más bien en el Magreb. Como ha ocurrido ahora con Trump, lo mismo como España no de seguridad, pues prefiere prefiere al Magreb, sí. refiere a la, a la monarquía de Marruecos. Uh -huh. Por razones militares, obvio. España, según está, no se sabe dónde vamos. Eh, probablemente, pues, si sigue así, como rey no hace nada, está dispuesto a dejar... Eh, eh, dejarse ir con tal de seguir reinando mientras se lo deje y pues, eh, que vaya cualquier cosa no lo corta eh, eh, pues esto va hacia un régimen también no sé si comunista o socialista o eh, desde luego estrafalario mm. pero pero no, la denominación ya no lo sé eh, está en manos de hoy oh, he visto un artículo que no me acuerdo quién en internet Está en manos de delincuentes. Bueno, pues, quizá un poco exagerado, en algunos casos, no entonces. Pero es así. O sea, que esto es Alibaba y, y, y los cuarenta ladrones. Bueno, el Alibaba y los cuarenta ladrones. Bueno, pero vamos a, a, la, a lo de la pregunta. El Estado es artificial. El imperio es la forma política más antigua de todas las conocidas. ¿Por qué el imperio? Vamos a ver si, si me explico. Eh, hay un artículo que escribí yo, no, no creo que se ha publicado sobre esto. Eh, si se si y lo encuentro, se lo manda por pues, si quiere publicarlo en es el diario uh -huh. eh, del MRF. El imperio es el más antiguo porque originariamente era lo que se puede llamar la tribu, tribus va creciendo la población, etc., empiezan a instituirse poderes formales, pero igual que las tribus, esto se ve todavía en el pensamiento griego, eh, igual que las tribus, pero y las tribus, pues se regían por los astros, por, se regían por la naturaleza, los dioses estaban en la naturaleza, etcétera. Bueno, pues el imperio es cuando ya hay alguien que se hace con el poder político en Oriente de Asia, en donde empieza el imperio, Uh -huh. eh, alguien se hace ya con el poder político, crece eh, domina no solo a su tribu sino a otras tribus etcétera, van creciendo organizaciones que podemos llamar pueblos, ya no tribus porque hay una cierta legalidad etcétera, pero la idea que hay detrás del interior es que el orden terrenal el orden en la tierra, tiene que ser un reflejo del orden astral uh -huh. porque el orden astral es el orden establecido por los dioses entonces hay que imitar el orden astral y todo emperador pretende ser por eso eh, cuando, en, en las diversas palabras que se utiliza para para el emperador, en China pues, no sé como será, en Chino los eh, es emperios más antiguos, en Egipto etcétera el Egipto eran los faraones los emperadores, el que equivalente emperador, eh, no sé cómo será en nuestro lenguaje. Bueno, pues estos señores, los emperadores, se titulaban reyes del mundo porque ellos organizaban sus pueblos de manera que reflejasen el orden astral. Eran reyes, eran mm, emperadores, reyes, emperadores... Para entendernos, los que regían, rey de regir, uh -huh. imperio es el que manda, el que domina, manda con dominio, con capacidad de dar vida y muerte. El emperador puede dar vida y muerte. Uh -huh. El rey necesariamente no, lo puede o no, el, pero pero el, el emperador es eh, originariamente, eh, cuidado, no el emperador, ahora, un emperador que no hay. De, con poder de vida y muerte porque es el representante de los dioses como los varones son sí. lo más conocidos es el representante de la divinidad en la tierra es sacerdote y rey al mismo tiempo tiene un cuerpo sacerdotal que le asiste, que estudia los astros por ejemplo los magos de oriente que los conocemos por el relato evangélico de que los reyes de oriente pillados por una estrella llegan hasta Belén bueno pues estos magos pues serían seguramente parte de un, un grupo sacerdotal que, de de que descubrieron la, la estrella les chocó o fueron tocados por eh, por Dios en fin lo que fuera estudia ya estudia los teólogos que digan lo que lo que sea procedente y entonces pues fueron a ver pero esto se dedicaban a estudiar los astros al estudio de los astros del movimiento astral ...para ver cómo tenían que regularse... ...se ser regulado el orden de la Tierra... ...el orden que establecía... ...el emperador, el, empe, el emperador... Uh -huh. ...y... ...eso hace que cada emperador... ...se considere... ...emperador del mundo... ...de hecho... ...por ejemplo... ...en Persia, que también... ...había lo que nosotros llamaríamos... ...emperadores, en realidad... ...no eran emperadores, eran rey... ...de reyes... El, el rey iraní era rey Persa. terza, el irán es un nombre ya mal por ejemplo. El rey Persa era rey de reyes, que de ahí tomó Alejandro Magno el, la idea de, de emperador de ahí y de Egipto. Bueno, vamos a ver paso por paso a ver si lo entiende de manera que cada uno que se consideraba, insisto, el, el representante de los dioses y el emperador del mundo. La idea de imperium mundi, en latín, emperador del mundo. Por ejemplo, cuando se descubre América, había también dos grandes imperios. ...el Imperio Azteca y el Imperio Inca... ...que no estaban conectados... ...uno estaba en México en aquellos tiempos... ...otro estaba... ...estaba en... ...el centro estaba en Perú... Uh -huh. ...y cada uno de ellos... ...consideraba... ...a todos los demás... ...reinos o tribus... ...o grupos políticos que tenían tenía... Reino, ...los consideraba... ...como... Eh, ...sus súbditos... ...como que tenían que obedecer al Imperio... ...y de hecho... Toda constelación política gira en torno a un imperio. Históricamente es así. Sobre esto, literatura sobre esto, no sé cuál le podría citar. Bueno, hay, el, hay, por ejemplo, el libro de de Fegelin, eh que me parece que citaba alguna vez. No recuerdo. Es este, sí. de, 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 de un libro que se encuentra fácilmente. Está editado en español, es una edición muy buena. La traducción era muy buena, y no sé por qué. La vuelta a reeditar y reeditar en, en Argentina. Uh -huh. No sé por qué, en vez de copiar la traducción anterior, bueno, han hecho otra. Vamos a ver, a ver si... Es que no es que se me van los nombres de... Lo, lo manejo mucho yo ese libro, pero no me acuerdo de cómo... Me ha dicho el autor era Hegelin, ¿cómo? Un momento, un momento, ahora se lo digo. Hegelin, Hegelin. Eh, Vamos a ver, Eric, Eric, E, R, I, K. Sí. No, perdón, esto es con C. No sé por qué lo escribe con C. Uh -huh. Eric, a veces lo ponen con K, pero sí. es con C. Hegelin, ¿qué es? V-O-E-G-E-L-I-N. ¿Sí? Uh -huh. Que tiene libros muy interesantes. Mira, ahora que lo estoy buscando. Hay uno, eh, si les interesa, eh, todo lo de es muy interesante. Hay uno que es muy pequeñito y que eh, se titula asesinato de Dios y otros escritos políticos editado en eh, ahí en CATS, Editorial de Argentina CATS, si les interesa. Uh -huh. Es muy interesante este librito. Uh -huh. la, la nueva ciencia de la política. Que, que me refería,
0: a, ahí Pero aparece refiere, algo. La nueva ciencia, que usted se estaba refiriendo era este, ¿no? La nueva ciencia.
1: De la política. Uh -huh. Que hay una edición, que supongo que está agotada, que es lo que yo tengo en Madrid, Rialp, 1968. Y luego la nueva edición es en la editorial Katz, K-A-T-Z. Uh -huh. editorial argentina. Ahí lo pueden ver cuando trata de bien Giscan, etc. Él se consideraba el emperador del mundo, ¿sabes? ¿sí? El derecho a reinar en todo el mundo. Uh -huh. porque, porque, y la prueba, y como prueba de que era el rey del mundo sus victorias. Porque nadie le derrotó, nadie le venció. Ganaba todas las batallas. A lo mejor alguna perdería, pero es que se conocen muchas que ganó. Bueno, eso es bastante corriente. Sí. Y, y, y este se consideraba, el, y, y como prueba, exigía eso. Sus victorias, que era protegido por los dioses. Porque querían que estableciera el, el orden astral en el mundo, que era el que, el, el modelo que seguían. Por eso el saber astronómico, astrológico habría que decir más exactamente, uh -huh. astrológico, es, es el saber, es el saber político más antiguo. La, eh, la ciencia, si queremos llamarlo así, bueno, yo creo que la política es una ciencia, en fin, si debemos llamarlo así, la ciencia política más antigua es la astrología. Interesante. Es, es, es un poco
0: esotérico, ¿no?, esto del tema
1: de... No, 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 es así, es sí. así.
0: Sí, sí, es para, así. En, en el sentido de, de para iniciados, ¿no?, de, 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 en el sentido... Ya, ya lo sé, no, ya, la palabra,
1: ¿no? No. ya porque no estamos acostumbrados a para, ¿no? para élites,
0: ¿no? Que de hecho me ha
1: la atención de no, tampoco que... para... Él. No, es, es, es divulgar el saber. Es que hay que tener en cuenta también una cosa. Que la ciencia saber, o como se quiere decir, política, es muy reciente. empiezas pues, hombre, hay siempre escritos políticos, los griegos, etc. Pero el tratado, el estudio sistemático de la política no se afirma hasta el siglo XIX. Al uh -huh. se estudiaba con el derecho todavía hoy cuando se habla del estado que todo el mundo habla del estado hoy como si fuera la única forma política pues se habla del estado eh, como eh, como si fuera un estado de derecho se habla de política unida al derecho uh -huh. pero sin embargo el Estado tiene autonomía, el Estado no es no es primariamente jurídico sino que es primariamente político. Luego no viene el derecho, porque todo orden político necesita el, necesita el derecho. Pero es ante todo político, lo mismo, el imperio, etc. Porque primero es la política que establece, que crea un grupo humano, que une un grupo humano, tiene grupos humanos, manda un grupo político. Y luego por bien el derecho que está vez la reunión de los pertinentes y cualquiera que sea el origen del derecho. Bueno, pues este en Egipto se considera, por lo con ejemplo se considera el señor del mundo, el dueño del mundo. Pero, pero casi por sí. derecho divino. Por derecho divino podríamos decir. Por eso luego las monarquías, la monarquía absoluta, no es imperial porque es estatal y el Estado es lo reservado. Pero las monarquías absolutas se basan basa en el derecho de vivir el rey. Porque además, el la, la monarquía hereditaria, la herencia, es... Lo, lo explica muy bien Juvenel en, en... La verdad es que un poco de pasada, pero le da un poco, por supuesto, en varios libros, sobre todo en, en el libro este de, del poder, el libro sobre el poder... El, el poder el, está editado, vas con un prólogo mío, o cuando quieren es que se lo haya mejorado, creo que lo han pensado, Pero la, Está editado en, en un editorial del Poder Historia Natural de su Crecimiento, porque el poder tiene siempre, siempre la Lo pueden ver ahí, o, o, y en otros libros también de Chuvenel, que es un autor muy interesante. Historia Jovenel de su crecimiento. ¿Sabe cómo se escribe? J J o u sí. v e n e l. Uh -huh. Jovenel Bertrand, Bertrand. Bertrand, sí, Bertrand la palabra francesa Bertrand, la conoce, ¿no? Sí, sí, sí. Bertrand de Jovenel de Jovenel. Vale. Un... Y usted hizo un
0: prólogo
1: en una de las ediciones. Y yo le hice un prólogo a ese libro, a ese libro a la edición española de ese libro. Pero no caso del prólogo, vean el libro. Y <risa> eh, lo lee. Bueno, eh, eh, lo dice ahí, que solo en la herencia solo se justifica por un supuesto derecho divino. No la diga justificación políticamente, eh. mm. Cuidado. No es lo mismo que ocurre en la vida corriente, en la vida privada. La herencia se justifica porque los hijos, quieren dejar las, a los padres, quieren dejar a sus hijos, a sus clientes, pues aquello que, que han trabajado, que han ganado, que han heredado, que, o que tienen.
0: Sí, bueno, a esto que estamos haciendo un inciso de actualidad, estamos viviendo una época de herencias... Eh, casi divinas entre los partidos, ¿no?, que dejan a su sucesor eh, casi eh, digital bueno,
1: es digitalmente. Una sí, es una tendencia normal. Es que, por ejemplo, que esté en, eh, en Argentina, Perón dejó a su mujer, eh, bueno, a su primera mujer, no a la segunda. En Norteamérica, el, va, el más padre, por la le hereda de cierta manera el hijo es una tendencia... Castro primero dejó a su hermano, como su hermano ya era mayor, pues ha renunciado, se ha interrumpido. Hay una tendencia a eso, a que el que tiene el poder, sobre todo si es un poder absoluto, lo considera, considera la nación, el pueblo, como de su propiedad. Mm. Y entonces, igual que se transmite la propiedad a los descendientes de sangre, pues se transmite también a los... De, sin embargo, en Europa la monarquía germánica, la que no era hereditaria. Se elegía, eran monarquías guerreras, uh -huh. y se elegía, los guerreros elegían al morir el, el rey, el rey anterior, elegían al que era mejor, guerrero, el considerado mejor guerrero. A lo mejor que tenía más prestigio, aunque no fuera el mejor guerrero, pero bueno, elegían y lo, lo tumbaban, lo, lo acostaban en unos escudos y lo echaban al aire para proclamarle. Uh -huh. las tribus germánica. Bueno, en, en España eh, vivieron los visigodos se hicieron con un gran reino. España es la nación más antigua de todas, quizá por eso tiende a desaparecer, o quiere que desaparezca, de todas las naciones europeas. Ya hay quien dice que, por ejemplo, José María Jovel decía que ya España ya era nación, se puede hablar ya de nación bajo los bajo los romanos, España. Y nación que comprendía, por cierto, además, la ticitana, la parte norte de Marruecos, porque los bereberes son sí. racialmente iberos, sí. igual, que, igual que nosotros aunque nosotros tenemos también es más celta, sí. pero era, era dinero. Bueno, esas cosas. Eh, pero vamos, vamos a lo de imperio. al imperio. El imperio no es cerrado, es abierto. Puede incluir eh, tribus. Hay imperios como el chino, en los cuales todavía aparecen tribus. En Rusia, pues probablemente en muchos sitios todavía hay tribus, más bien. Aunque esté más o menos civilizada su organización, su autogobierno porque el imperio admite el autogobierno, como en Norteamérica, que de hecho es una república imperial, como decía rey Morano. Hay, hay autogobierno. Entonces, autogobierno, pero están sometidos a la ley general, al mando general de antes. Pero puede incluir eso, reinos, uh -huh. otros reinos, como los persas, rey de reyes. O sea, sí, que es decir... Sí. tiene una
0: especie de no sé si estoy diciendo una herejía, pero una especie de constitución inmaterial, una especie de constitución, eh, no, pues me ha a la mente de Estados Unidos, como ha dicho República Imperial, pero eh, que deja autogobierno, pero que se rige por unas por, 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 por unas leyes fundamentales y unas...
1: Sí, una la constitución ¿no? Y que ha es es fund,
0: funda, fundadora y fundante de, de,
1: de norma. Sí, lo que América se rige... La ley suprema es la constitución, por eso para ellos la constitución es fundamental, porque es la que une a los estados, que los estados son los que tienen lo que podríamos llamar la soberanía. Mm -hmm. Tienen soberanía porque no tienen la soberanía ejecutiva, tienen, la tienen para adentro, como en todo otro gobierno. Ustedes en su familia... Pues tiene la soberanía ejecutiva, por lo así, respecto a su familia, pero no me acuerda. Claro. Bueno, por el Estado norteamericano, tiene la soberanía también ejecutiva, pero así ha dicho. En cambio, el presidente de Estados Unidos la tiene respecto a todos. Eso sí, controlado por el Senado... Sí, por eh, el porque sombra, no se... Perdón.
0: Por la separación de los poderes,
1: ¿no? La, tiene el poder. la separación de poderes, sí, pero que además con la particularidad, como ocurre en todo el gobierno, prácticamente republicano, que se eligen desde abajo. Uh -huh. Van elegidos desde abajo. Norteamérica es una democracia orgánica, puesto pues a es hablar de democracia. No es una democracia orgánica, como, como decimos nosotros, como en, en Europa. Es una democracia orgánica porque, primero, está el municipio luego está pues, el condado, luego está agrupaciones de condados, luego está el estado, los estados, y luego en la cima pues, está el presidente que reúne a todos, que reúne a todos los estados, en la federación, pues es una federación, que federación implica cierta separación, comunión, en la separación une, pero al mismo tiempo mantiene una cierta separación, por eso dice que España ahora es una federación, debido a las autonomías, una federación disparatada, porque la federación es para unir lo que está separado políticamente, ah. no para separar. Y aquí ahora, con la monarquía esta que parecemos, se quiere separar. A para complacer, bueno aquí es un tiglao, esto se montó todo para, para garantizar apoyos a la monarquía, fueran de, de, de comunistas, de socialistas, de, de que fuera. Sí. Para, y para dividir, para dividir el principio aquí, se, se ha impuesto el principio, divide y impera. Cuanto más divides, como eres tú. igual que ahora, el argumento supremo ahora de los que defienden todavía la monarquía de España es el que eso de que la monarquía une. Une, pero porque es la figura del rey, pero es nada más. Es un disparate. Lo de España es que no, es un disparate todo lo que se ha hecho. Mm. El país está unido, no había por qué separar, había problemas. Pero a menores no había por qué separar. Así está que la economía, porque esto no No vamos a entrar en, en esta hora. Pero mm. aquí es, es una cosa alucinante. Que nadie se lo cree cuando, a mí, a algún, extranjero, a algún extranjero con los que hablo, me dice, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser que ahora mismo, en, ahí, descaradamente, se quiere establecer un régimen comunista?
0: Bueno, es una cosa en las palabras, otra cosa es que el, el talento, ¿Ya? Ya, ya de las, las no posibilidades no. de hacerlo, ¿no? pero sí que se parece. Pero lo que yo creo que lo que veo más flagrante es la, la pasividad, la docilidad del, del pueblo en general, ¿no? El
1: pueblo español. Bueno, ¿por qué? Porque son 40 años de propaganda y además mucha gente está tranquila pensando que la monarquía le protege. Y a la monarquía le da lo mismo. Si la si el, lo que está ocurriendo es el legado que, que manden el señor, el señor este, el señor Sánchez y el, y el otro señor, que son dos impresentables, no digo inmorales ni morales, no me Impresentables políticamente, pero el tiene la mano derecha. Mm. Es, una, es una cosa, es el legado de... de de Juan Carlos y hmm. sí, que poco hmm. a poco que contemporizó con Zapatero que era otro inútil que jugaba al resentimiento que yo no creo que es un sentido pero jugaba al resentimiento que creó la memoria histórica todas esas bandajas etcétera bueno lo de aquí es aquí el comunismo yo estoy de acuerdo con ustedes me parece que va por ahí el comunismo y el socialismo son pretextos de las oligarquías políticas para hacerse rico nada más
0: eso es, es, el disfraz, es un disfraz, claro. un disfraz, es y, disfraz. Que, que, que es como decir, bueno, qué necesita esta gente para que, para que entremos sin oposición, prácticamente? Pues que nos pongamos este disfraz, pues nos lo ponemos.
1: A eso se ha visto, por ejemplo, con Podemos, que el antisistema y tal, en cuanto está el sistema, a veces es rico.
0: Sí, es un poco, es un poco el, el, la base de nuestro sistema
1: es el, es, es el sistema que se ha montado, un sistema basado en la corrupción. Sí. Absurdo, pero bueno, desde bueno, fuera, desde sí. aquí, se ve así preguntan cómo es posible que... que sí, pero que, también
0: muchos que los ven así tienen que mirarse también ellos, porque serán un poco más civilizados o, no, o lo que sea, pero en el fondo están bajo la tutela después del 45 la mayoría de los países, ¿no? Eh,
1: sí, los países europeos todos, pero no tan descaradamente como... No,
0: bueno, sí, es verdad. Aquí aquí lo bueno es que tenemos, como decía don Antonio, tenemos a la banda de zapadores dentro del gobierno porque para la autodestrucción del sistema, ¿no? porque están dejando al descubierto las, las miserias del sistema de una forma
1: nada muy rápida. Más. Pues nada más. Hmm. Lo que hay aquí, en cambio, en otros países, pues, hay, Macron, pues, hay de otra manera. La situación de Francia empieza a ser muy parecida con Macron, hmm. que es otro también otro narcisista... Uh -huh. otro loco narcisista como, como el nuestro uh -huh. y también está en general toda Europa está en, en convulsión hoy uh -huh. consciente, inconsciente pero Francia sobre todo quizá, Francia más que aquí protesta más gente en España la gente no protesta, ahora pues, ¿no? Entonces, no es lo que pasa en España bueno, vamos al imperio sí. el imperio puede Tener naciones, por ejemplo, en Rusia. Podemos fijarnos en Rusia. En Rusia hay naciones. Eh, es más la palabra rusa para nación. Se refiere más bien a la religión. Y indica la nación en que ha nacido eh, cada uno. Él nació en la religión... Eh, no sé, no sé. La, la religión musulmana, etc. Hay naciones... Tranquilamente y no pasa nada. una de las cosas que hizo el comunismo, Stalin sobre todo, fue darle un sentido de nación política también. Sí, ah, cuando, dice, cuando
0: dice el imperio ruso, ¿se refiere a la época zarista? Ya, o, ah, ya, o ya después soviética. Ya
1: ahora, ahora sigue siendo un imperio.
0: Y ahora, en la actualidad
1: una... también es. Sí, claro, tiene una diferencia. Al que las cosas porque el nombre, igual que Norteamérica, es un imperio en el sentido este originario de la palabra. Mm -hmm. Es un imperio. Porque es el mayor poder que hay en una constelación política. Que se ha ido reduciendo las constelaciones políticas. Durante mucho tiempo, en el extremo oriente, había una constelación política que giraba todos los... Eh, naciones, este un poco raro, diciendo, pero bueno, podemos decir naciones o o gobiernos políticos que había alrededor giraba de cierta moda en, en torno al imperio chino eh, más abajo en torno al imperio indio etcétera eh, giraba en torno a ellos tenían sus autonomías tenían sus diferencias pero giraba en torno a ellos el imperio chino hoy eh, China tiene, sigue teniendo su territorial imperial pero tiende a unificar debido al comunismo de unificar, igual que hizo Rusia, que hizo Rusia bajo Stalin, bajo Lenin, bajo Stalin sobre todo. Unificó y ha creado un sentimiento ruso nacional, por decirlo así, por encima de las nacionalidades. Pero, por ejemplo, en Rusia, los musulmanes, no hay el problema, hay en cuando algún atentado de los yihadistas, pero los musulmanes no tienen que hacer por los musulmanes que dependen de Moscú, se consideran rusos. Y entonces, si aparece por ahí algún yihadista, los primeros, cuando lo ven, los mismos musulmanes lo hacen desaparecer. Ah, ¿sí? Uh -huh. y, sí, sí.
0: Putin sí que recuperó, o sea, así como el régimen soviético, como usted dice, le dio un empaque político ¿no? al imperio, un empaque más sí. estatal, eh, Putin ha recuperado la religión, ¿no? que siempre
1: eh. Sí, sí, la ortodoxa. Que es la, la religión originaria de Rusia. Eh, por eso, además, es que lo de Rusia, tiene, ha contado Putin, cuando, cuando, cuando se derrumbó la URSS, cuando, cuando se derrumbó la de Berlín, bueno, la URSS pervivió hasta 1900, dos años más, mm. pero luego apareció la federación, hubo quienes se separaron, uno de ellos y Norteamérica y, y Europa hicieron lo posible para separar a Ucrania, por ejemplo. ¿Qué? Cosa lógica desde el punto de vista político. Yo hubiera hecho lo mismo. Para debilitar por claro sí, la Unión Soviética se ha hundido, pero después de 80 años, bajo el miedo a Rusia, pues debilitarla todo lo más posible. ¿Qué? Es lógico. Y ahora, pues pretenden que, que Ucrania que no vuelva a Rusia, mm. que es una de las peleas de Putin, mm. porque Rusia, porque Ucrania es la Rusia originaria. Que yo no sé si hemos hablado alguna vez aquí de ello. Es como es como cuando dicen los asturianos Asturias, sí. España y lo demás tierra conquistada. Ajá. Uh -huh. Bueno, metafórica, más o menos metafóricamente, pero de cierta manera tienes razón. Pero metafóricamente, cuidado, no hay que nada tampoco. Pues, pues lo mismo, la primera, la primera Rusia es la Rusia de Kiev, de Kiev, eh, de Kiev, que luego se va a unir con la Rusia de Nogorov, que está al norte. La Rusia de Kiev era, eh, era la iglesia ortodoxa bizantina, la que mandaba allí, los príncipes que eran ortodoxos luego esto se va extendiendo luego se une a la Rusia de Nogoro y luego Iván III, Iván, que es el duque de Moscovia, de Moscú pues consigue unificar toda Rusia la Rusia de Nogoro geográficamente de Nogoro, que está al norte y que eran generalmente eran los del norte eran de origen vikingo y acaban uniéndose con la Rusia de Kiev. Y se pone, pone la, la capital en lo que parecía ser el centro, porque era el, era el duque de allí, estaba el más central y, y estaba en allí. Pero eso, pero une religiones distintas, la musulmana, eh, protestar, el protestantismo siempre ha estado mal visto en Rusia y es incompatible ortodoxia nunca ha sido no tiene allí mucha fuerza algunos alemanes que emigran que emigraron muchos alemanes Alemania ha sido lo decía ya tácito al hablar de, de Germania que era una vagina gente, vagina gentium que producía muchas, muchos hombres de Alemania la emigración alemana ha poblado muchos lugares de Rusia ha poblado, eh, la población, ahora ya no, hay mucho asiático, hispanoamericano sobre todo, etc. En Norteamérica, los anglosajones eran mucho menos que los de origen alemán. En Norteamérica, en el año, creo que fue en el año 4, 1804, no recuerdo la fecha, si no es por el voto de un alemán, precisamente, de alguien de dice el alemán, el idioma no hubiera sido el inglés. Hubieras el idioma oficial, cuidado, que en Norteamérica no hay ningún idioma oficial. Se quiere que sea el inglés o el utiliza, pero el inglés es el que utiliza el gobierno federal y lo que utilizan los gobiernos de los estados, pero no es el idioma oficial, no hay idioma oficial. Eh, eh, por, eh, bueno, lo que iba a decir es que la mayor parte de la población, eh, digamos, europea, Uh -huh. esencialmente, cuidado, los había italianos, irlandeses además, era de origen germánico. Mire, es muy curioso los nombres de los artistas de cine, si buscan, a pesar de esta inmigración, si buscan, pues en internet, a mí me lo dijo alguien, y yo he buscado artistas de cine, el nombre de artistas de cine, en internet, uh -huh. se busca por pues, el nombre, no me acuerdo de qué nombre, bueno, cualquiera, busquen, y verán cómo resulta que el nombre, porque muchas, muchos de ellos cambian el nombre, o lo, o la lo cortan, o la lo, lo grusanjaunizan, o algo así. Pero el nombre auténtico aparece que es eh, eh, alemán. Sí. Alemán, sentido amplio, alemán, austriaco, etc. Pero dije, luego también ha habido suecos, etcétera Pero la población total mayor, la población autóctona no, la población autóctona no, sí. De la población europea mayor era de origen alemán.
0: Bueno, y los ellos sí. también estuvieron ante los españoles en gran parte del territorio que luego fue Estados Unidos,
1: ¿no? Sí, bueno, había también españoles que muchos han, eh, han ajenizado el apellido, etcétera, o lo, le añaden una K a veces o algo por el estilo. Sí, sí, y sí, hay además muchas ciudades, Madrid, me parece que hay, no sé, me han dicho que hay peso cuatro Madrid en Norteamérica. Mm. Pero es si en ciudades pequeñas. Sí. Bueno, pero sí, pero eh, lo fundamental es eso sí, ahora con las medidas de Trump, de, perdón, de Biden, se espera una inmigración en los dos próximos años de ley el otro día que la inmigración llegara, puede llegar a ser 37 millones de nuevos inmigrantes. Uh -huh. En una población de 350 aproximadamente millones. Y que estos ...pueden revertir como la idiota que son de origen hispano... ...pueden revertir eh, la, la lengua y, y el predominio... ...en los países fronterizos con México... ...de hecho en Texas, en México, Nuevo México, perdón... ...Arizona, no digamos California... ...el idioma que eh, el idioma corriente que se habla... ...es el español y el inglés también... ...y en Norteamérica y en Nueva York... Me manejaba allí, mi inglés es muy malo para ir a almorzar o cualquier cosa, pues me manejaba en este restaurantes eh, puertorriqueños o cubanos. Sí, lo o, entendían perfectamente, claro. Lo que pasa es que. No, no, era español. Sí, lo que hablan, hablaban. sí hablan español. Sí, sí, hablaban. Hispano, sí. eh, eh, Cuidado, hablaban también en inglés. ¿eh? Sí, sí, claro. Pero, pero no. Pero en pero español perfectamente. Y parece pues, que siguen transmitiéndolo en gran parte. Bueno, no lo sé. Estados Unidos es un país por hacer, una nación por hacer, eh, como se está viendo ahora, que está muy dividida a consecuencia de las elecciones. Trump representaría la Norteamérica originaria, la tradición republicana, mientras que Biden representaría la tradición demócrata, que no es lo mismo la república que la democracia. La democracia no es más que la manera de seleccionar a los gobernantes. La república es la idea de res pública, es una eh, palabra latina, romana, res pública, la cosa la pública, cosa pública. Uh -huh. que para los romanos la cosa pública es la propiedad de todos los ciudadanos romanos, ciudadanos romanos que tampoco eran todos, hasta que Caracala de la ciudadanía por los eh, militares y también por... Por los impuestos a todos los hombres libres, o a los libres. Hombres libres del imperio. Uh -huh. Bueno, eh, eh, entonces, volviendo al imperio. Eh, el imperio reúne, puede reunir estados, como Norteamérica, por ejemplo. En Norteamérica se ha hecho un imperio que no se llama imperio. Igual que España, pues se, se llamaba la monarquía de España. Pero podía ser el imperio de España, o la, el imperio español que también se dice muchas veces, el imperio español, sí, sí. el imperio, porque no tenía más fronteras, ¿eh? ¿cómo iba a tener fronteras? imposible. No como en Francia, donde se afirma el Estado y establece sus fronteras. Y todo lo que tiene, más allá de ella, son colonias, que por eso puede vender tranquilamente Napoleón la Luisiana a Norteamérica. Necesitaba dinero, lo que muy barato, además. Pero... Eh, pero lo puede vender tranquilamente por ejemplo la Colonia. Me parece que ahora, eh, muchas veces Colonia se ha la nacionalidad a sus habitantes. Mm -hmm. En cambio, en España la tradición imperial es que todo lo que pertenecía al imperio eran provincias, eran eh, distinciones nada más comarcales o territoriales, pero todos tenían los mismos derechos. Mm -hmm. bueno, bueno, no es ciudadano de imperio español, y por eso el Sáhara. En la, no Marruecos, porque Marruecos era una especie de incomiso que se le entregó después de la Segunda Guerra Mundial a España, de la Primera Guerra Mundial a España, creando eh, ese Francia con la mayor parte. Eh, es una cosa que se sabe poco, pero la, guerra, la famosa Guerra del Rit, el famoso el del Kling, que era el, el dirigente de la Guerra del Rit contra España, ha sí. un espleado de correos español que él era partidario de que el protectorado, porque Marruecos era protectorado, y era Colonia, y era por eh, que, que fuera más bien español, prefería los españoles, porque en el RIF no han perdido la, la conciencia, por lo menos había perdido la conciencia, de la España tigitana, de que era la España del otro lado del, del estrecho, sí. y que forman parte, y que son españoles. Eh, vamos españoles no son eh, son rifeños pero pero que había una unión ahí etcétera y además por la el dominio árabe, musulmán en España que los que dominan no son nada los árabes ¿sabes? son muy pocos Tariq era era rifeño uh -huh. y, y el que era el jefe era, era mucha que era eh, que era árabe pero los, pero los los que vienen a España son tipeños, y por eso se entiende relativamente bien, con los dialectos, etcétera, con los habitantes de la península. Uh -huh. Y es una de las causas que explica por qué se pudo conquistar tan rápidamente la península de América con, con, con pocas tropas. Bueno... Dejando uh -huh. eh, esa parte, volviendo al imperio, llegamos a cada momento del imperio. El imperio puede agrupar esas razas distintas, lenguas distintas, todo distinto. Eso sí suele haber una lengua coine, que es la que prevalece, que todos más o menos entienden, o, o casi todos entienden, pero eso era el imperio. Uh -huh. Entonces eh, es el imperio. Y el imperio eh, tiene esta eh, de Existe la idea de que solo puede haber un imperio, el imperio mundo, originariamente. Eh, originariamente. Ahora nos encontramos con que después de la segunda, al caer Rusia, recuerde que estaba dividido el mundo entre, en la polaridad entre dos imperios, el imperio, la república imperial, como la llamaba rey Narón, norteamericana. Y la y, y la República, y la URSS, sí, eh, los y los 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 que de hecho era también un imperio, por lo que, por lo que es el imperio, que sí. no es un Estado. Y aunque funcionara como un Estado, más o menos, se con la burocracia y eso, pero era un imperio por su extensión. Porque además, lo decía ya Montesquieu, que la, la pues, que, de cierta manera lo tenía eh, que las monarquías son para regime, para eh, países de extensión mediana. Y que lo, y la, la aristocracia solo era para ciudades, eh, la república era para ciudades pequeñas, jóvenes, etc. Lo que tenía a la vista en aquel momento, en Europa. Eh, el distinto, Pero eh, el imperio es eso. Y ahora, eh, nos encontramos, creo que apare están apareciendo varios imperios. Uno, es como digo, Norteamérica. Otro sería, la, no, la La Unión, la, tampoco. La Rusia, con Putin, o que le suceda, sería, eh, sería la, el otro imperio. Otro es China. Otro es la India. Y, aunque se, se llamen repúblicas, mm. son de hecho repúblicas imperiales la cantidad del imperio es que irradia hacia el exterior, que irradia influencia cultural y política hacia el exterior, China lo digamos, Rusia o lo digamos, Norteamérica lo digamos y otros que podrían eh, Brasil Brasil pues probablemente será el gran imperio de los de América que irradiará de hecho ya irradia hacia toda Hispanoamérica por lo menos hasta hasta el hasta Centroamérica que ahí se podrían constituir especulando otro gran imperio en, en México con la parte en los países hispanamericanos que eh, se asoman al Caribe uh -huh. y otro podría ser Brasil y Argentina podría ser otro tiene condiciones porque para ser imperio hay que tener un gran territorio por una parte Uh -huh. eh, por otro, hay que tener una técnica, capacidad técnica adecuada, eh, aunque no sea el, la primera potencia técnica pero técnica, hay que tener además una población suficiente eh, para poder irradiar culturalmente, etc. Argentina irradia culturalmente etc. para América e incluso y a España, e incluso fuera de España, porque, eh, culturalmente Argentina ...está a un nivel muy elevado... ...como todo está en España, América hoy... ...está en radial culturalmente... ...en general... ...pero sobre todo México y Argentina... ...Brasil también, aunque no sé por qué... ...es menos conocido en España... ...pero hay autores, escritores... Etcétera, ...muy interesantes... ...y si se asignó a Bolsonaro podría ser... ...que de hecho es un imperio... ...además ha sido ya un imperio... ...porque cuando... ...cae la monarquía portuguesa se siga allí el rey con el título de, de emperador, Pedro, Pedro I emperador, no, no, era Pedro, el emperador de Brasil que de el río de Janeiro luego la llevaba a Brasilia porque estaba central, cosa que yo creo que para sí el ejercicio afastaba y y con Bolsonaro si se afirma si le quita del medio todo el foro de, de Sao Paulo todo esto que es el foro de Puebla todo esto del socialismo del siglo XXI pues podría ser otro gran imperio que probablemente irradiaría porque Argentina no le hace competencia Argentina es una pena pero podría hacerlo pero no y, tanto de nada
0: Retomando sí. un poco esto del imperio eh, el, el, el tema de el emperador mm, por derecho divino y este, este esta esta no, oleola el de, de el... sumo pontífice, ¿no? por, por intentar eh, enlazar un poco como la figura de lo que fue o de lo que es el Papa.
1: Eh, no, el Papa ¿Tiene algo no.
0: que ver? Eh, cómo esto no, no, el decir?
1: Papa no. El Papa instituyó el Sacro Imperio Romano con la misma idea, como Imperium Mundi. Lo instituyó, vamos a ver, Alejandro Magno, que era macedonio, griego, sí. su padre había dominado toda Grecia. Alejandro Magno eh, sigue el impulso conquistador y marcha por toda invade de Turquía, etcétera, Llega hasta los confines de la India. Sí. Derrota a los persas y entonces el, el rey de persia que era la gran potencia en aquellos momentos una gran potencia siempre en conflicto de una gran potencia con Egipto que era otra gran potencia sí. otro gran imperio eh, no ya en la época de alejandro estaban ya en decadencia alejandro por la, la, la táctica militar que la táctica militar y los procesos militares y las armas pues eh, tiene mucho que ver con la constitución de las formas políticas y como son las formas políticas con la balanza más hedónica la balanza más hedónica derrota a los persas aunque eran superiores en número etcétera y entonces se instituye rey de reyes se casa incluso con la viuda de la, la viuda de, de, ahí, del emperador de Darío, ¿De Darío? que es de se casa con ella. Y luego se vuelve hacia Egipto, funda incluso Alejandría. Bien, muere muy joven, como he sabido, a los 33 años. Al morir, le pregunta que quién deja por heredero. Los diadocos, que los diadocos sean como sus parientes generales. Sí o algo así, que mandaban, uno mandaba en Persia, otro mandaba en, en Mazadoria y en, en Grecia, otro mandaba en Egipto, eh, bueno, otro mandaba en Siria, eh, a los diálogos. Y le preguntan a quién es de Heredero, y dice que al mejor. Bueno, hay una lucha entre ellos, el caso es que eh, se instituyen lo que se llama las monarquías helenísticas, que todos se consideran menos la, la griega porque los griegos no aceptaron, no querían reyes ni aceptaban el derecho divino o el equivalente la herencia y la por eso la la, la, la la monarquía helenística griega esa no era por derecho divino no se fundaba en ningún derecho divino era la única, pero sí, en cambio, eh, la, la egipcia y la, la persa, votando el hecho divino, etc. Bien, muere Alejandro, pero luego se está extendiendo ya Roma. Roma era ya un imperio, a Pires, una ciudad, una ciudad imperial, la URSS es una ciudad imperial que tenía ya un imperio porque se había extendido por, por Asia, se había extendido la Asia Menor, se había extendido hacia Egipto, se había extendido eh, hacia España, se había extendido por muchos sitios, y, y por la Galia, parte de Germania, etcétera y entonces eh, allí eh, Julio César que también conoció a Cleopatra que era la faraona sicia, que era la heredera del de diálogo correspondiente a los, de Ptolomeo, Ptolomeo I, que era el, como se llamaba el diálogo que puso la nueva monarquía realística Cicia, la eh, conoció a Cleopatra. Se habla mucho de Cleopatra, de da mucho Cleopatra de Cleopatra, Cleopatra es menor de lo que se dice. Gracias. I didn't... ...de Augusto... ...y Augusto... ...aparece como protector de la República... defensor de la República... ...protector de la República... ...pero sin embargo de hecho instituye el Imperio... ...ahí aparece el Imperio Romano... ...ya sin título de Imperio... ...aparece como Imperator... O ...se consigue el título de Imperator... ...Supremo... ...etcétera... ...también de Pontífice... ...Supremo... ...de Pontífice... ...la palabra Pontífice... ...que aplicamos hoy al Papa es el que hace los puentes, el que une este mundo y el otro. Claro. Es el que hace el puente. Y entonces el, los pontífices romanos eran los sumos sacerdotes romanos. Bueno, pues él también es el, 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 el pontífice supremo, el pontífice. Eh, acumula varios títulos y de hecho establece el imperio, aunque no se va a dominar así, de dominar nunca así, aunque aparece bajo el dominado. En, allá por el año 1000, eh, a principios del siglo III, cuando Roma está ya inicia la decadencia, una decadencia que va a durar mil. Pues inicia la decadencia para ser dominado, es pues, cuando ya también se ha eh, extendido la ciudadanía, etc., y eh, decae el imperio. Y en Europa siempre se ha conservado la tradición imperial romana. Hay un libro que a los que estén interesados, este señor que hace la pregunta, puede leer, por ejemplo, La Vía Romana. La Vía Romana. La Vía Romana. Para lo lo que está evitado en el encuentro. La Vía Romana de Reni Brague. Reni Brague. Remi R E con acento uh -huh. -I, Y luego Brague. de R -E a G U E G, Vibra, la Día romana que dice que la historia europea ha sido una serie de romanizaciones porque Roma absorbe la cultura griega que nos la transmite absorbe también la egipcia absorbe todo lo que hay es, es un proceso de incorporación incorpora todo no aniquila nada allí por donde va por donde lo que se apodera e incorpora todo lo que merece la pena forma uh -huh. parte de la mentalidad y de la forma de ser uh -huh. humano ¿eh? sí. no pero matismo no ni Si sino pues universalismo más bien uh -huh. una concepción una visión universalista como es la del imperio la visión imperial es universalista, el imperio es el imperio, el imperio mundi, el imperio universal.
0: Que es a lo que iba antes, que ahora hay varios imperios. Sí, pero eh, eso siempre. El otro día estuvimos hablando de los espacios, ¿no? Que es un
1: poco
0: claro. lo que lo que estaba comentando, me, me sonaba a lo que estaba comentando ahora. Y yo le claro. dije, yo le dije, ¿no cree usted que estamos ante un un imperio anglosajón? en el que se han incorporado naciones se incorporan otras lenguas, otras culturas pero siempre estamos con es, con, con cuatro medios de comunicación con unos, unos sistemas audiovisuales de películas, de, de, de cultura de, o subcultura como lo quiere llamar en la televisión, en las series, en las sí. películas que siempre tiene la misma raíz ¿no? la Cultural la persona, ¿no?
1: es la irradiación típica del imperio pero eso es porque se había polarizado eh, todo el mundo entre los dos grandes imperios, el de la URSS y el de Norteamérica. Que Norteamérica empezó a ejercer la política imperial con la doctrina Monro mm. frente al resto de Hispana América, Y luego empezó ya a ejercer como tal imperio frente a España en la guerra colonial. Sí. Que se perdió Cuba, se perdió lo nuestro en el imperio sí. español y sin embargo es anti eh, ha sido el, el imperio que ha profundado la descolonización de todas partes Mientras la Unión Soviética lo hacía para que para subvertir el imperio inglés el francés y el portugués todos los imperios que quedaban y hacerlos independientes y, y comunistas bajo la influencia soviética eh, Estados Unidos contribuyó también bastante ingenuamente a ello ingenuamente desde el punto de vista de la, han cambiado ya las cosas cuidado no no eso ya pertenece a la Guerra Fría es otro piso sigue sí, el resto o sea, hay ahí todavía pero pero no porque ahora ha aparecido China, ha aparecido otras formaciones que son grandes espacios la, una categoría que me olvidé mencionar del imperio es efectivamente el gran espacio que son grandes espacios, yo sí mencionaba que hablamos de ello de que sí, entre otras razones por las armas hoy un arma nueva un avión de reacción y necesita para probarlo un gran espacio no digamos ya estos misiles que son intercontinentales incluso sí. necesitan grandes espacios para probarlo o bombas atómicas, necesita no grandes espacios para probarlos sí. todo esto probando de... en
0: China que están probando ingeniería climática también, necesitan grandes espacios para el tema este de, de las lluvias controlar un poco las, 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 las inundaciones eh, todo ese no. tipo de, de, de ingeniería también es un arma también potencial ¿no?
1: puede ser, lo de controlar las lluvias ya lo hacía de Israel
0: sí
1: eh, a una gran escala ¿no? si, si quieres... pero no sé la verdad escala no lo sé yo lo que se cuenta también sobre China eh, me lo creo a media.
0: bueno de, de China es eh, un laboratorio de pruebas de de, de, de cosas occidentales también Hay muchas empresas occidentales sí. con intereses en China que es que ahora está todo mezclado no
1: mezclado. Sí. yo no yo no digo que no pero hasta que no lo vea no lo creo
0: no, yo, yo,
1: yo, yo ya le mandaré algún artículo sobre ello que han escrito. Porque este habla sobre China con motivo de la peste, esta que parece que viene de China también, es, pero lo no, no leí hace poco, no, no me acuerdo de dónde, el, hubo una gran peste en Europa, que duró, pero mucho tiempo, porque desaparecía y volvía, y que su origen parece que habían detectado también en China. ¿No <risa> bueno, ahora todos los males se lo atribuyen. Bueno,
0: es, 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 otro, es otro arma potencial si alguien consiguiera controlarlo, que hasta que no lo veamos no lo creeremos, por supuesto, pero que también a nivel biológico hay armas potenciales. O sea que... Bueno, a nivel
1: biológico usted no va los gases. Hmm. ¿Y si sabes, la primera arma mundial. Sí, efectivamente. Pero luego está prohibido.
0: Que algunos, de, algunos especulan diciendo que la gripe española... O lo que se llamó la gripe española, también tuvo que ver con la intoxicación que se produjo se a, nivel, a, nivel, eh, pues a nivel de toda Europa o gran parte del mundo,
1: por los gases que se utilizaron indiscriminadamente. Yo, yo lo que he leído, me parece que, que es exacto, es que se originó en Norteamérica, no sé por qué. Sí, me parece que se originó en Norteamérica y luego eso sí, con la guerra pues los tajeros, los soldados norteamericanos y, y todo pues, y es lo que leí parece en el ¿no? Es alguna historia de la ciencia seria, pues lo puede decir. Pues, sí, son cosas que muchas veces no se sabe, pero también se la atribuyen a, a alguien que está el malvado oficial
0: Sí, siempre han sido los rusos o los
1: chinos, ¿no? Y, y los rusos. Que Rusia, que está ocurriendo una cosa ahora que es muy interesante... Con lo, con lo que ha pasado en Norteamérica que veremos el que queda todavía Norteamérica está muy muy dividida no creo que llegue a guerra civil como hablan algunos pero no sé lo que pasará pero sí está ocurriendo que eh, Norteamérica hasta ahora era, estaba irradiando todo, todo lo malo que hay en Europa eh, viene de Norteamérica la política correcta, el feminismo está radical, eh, todo esto viene en América las universidades, de Hollywood, de, de los media, de todo eso. Uh -huh. Es copiar lo malo, bueno, siempre ocurre que una, eso, es copiar lo malo, a es, es copiar lo bueno. Bien. Alejandro copiaba lo bueno, el Imperio Romano copiaba lo bueno. Bueno, entonces, volviendo al... al eh, pero eso, si son grandes espacios, lo que hay ahora y hay, por ejemplo, otro espacio que lo no mencioné antes, que es Indonesia, que podría ser un gran espacio, musulmán, pero tiene condiciones para ello, pero parece que hay mucha corrupción, que es otro problema de Brasil y de otros lugares. Bien, en la, en, 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 la, en este momento, la, la, politi, la política, tiende a ser en Norteamérica puede ser muy peligrosa, porque se ha invertido con Biden y compañía. Se habría invertido, curiosamente, se ocurre muchas veces en la historia, tampoco es raro. Eh, como se suele decir, pues la diosa Fortuna le, le gusta divertirse, el crío se ríe de la, 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 la fortuna, y es la diosa de la historia, y entonces, pues resulta que toqueville predijo, y donoso Cortés también a que hablaba de las, eh, la bofilia que eh, la, el mundo eh, se refería al mundo occidental marcharía hacia la servidumbre guiada por Rusia y hacia la libertad guiada por Norteamérica o defendida por Norteamérica uh -huh. Bien, eso ha ocurrido porque con Rusia iba hacia la servidumbre con la URSS. Norteamérica, que ha, ha recibido a la URSS, pues marchaba hacia la libertad. Pero ahora se ha invertido. Y con Biden puede ser que Rusia sea la que defienda las libertades y en cambio Norteamérica la que defienda el despotismo. Podría ocurrir con Biden. El despotismo de los multimillonarios, de los otros de todos estos Podría ocurrir. Por eso, el gran enemigo ha sido, que ha parecido no con Trump, que con Trump se entendía. Y con Bolsonaro, igual que con Bolsonaro. Sí. Eh, había un trío ahí que lo ha deshecho toda la derrota de Trump. Que, que era contra, contra el progresismo ha pues, alimentado por Norteamérica. Sí. Fundamentalmente. Esto, y veremos qué pasa todavía en Norteamérica, que está muy hay mucha tensión allí política bueno,
0: lo, lo que lo, en poco tiempo Biden ha, ha, bueno, ha dado una patada en el avispero, digamos, no sé ha entrado como un elefante en cacharrería cuando ha dicho sus comentarios sobre Putin por ejemplo, que estaba comentando que, que efectivamente parecía que se entendía con Trump y con este bueno, poco menos le llamado asesino <risa> a Putin no, 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 no tenía mucha diferencia este, que no, digamos
1: sí <risa> es Putin lo ha achacado a su la demencia bueno, senil, luego con el estilo le ha dejado... Le ha, dejado bien, está, ¿no? le ha desafiado sabiendo que está mal de la cabeza. Que, es que lo que ocurre en Norteamérica es que una cosa nos quejamos de España, pero lo que está ocurriendo en Norteamérica, eh, España está gobernada por imbéciles, decimos, pero es que no, no es Norteamérica gobernada por un hombre que padece demencia unido o lo que sea, Alzheimer lo que sea, no lo sé, hmm. que se cae, que, 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 que le dice eso a ...a Putin en otros tiempos... ...su vida ha podido ser que dar una guerra... Sí. ...es una responsabilidad... ...no es irresponsabilidad... ...si el hombre está enfermo... ...pues ha hecho lo primero que se me ha ocurrido... ...igual todavía haber dicho que... Que, su nombre de, ...que Putin es un hombre de Dios... ...o, o que es su querido amigo... ...su hermano, que su amor... O ...algo así que eh, se estaba de la cabeza... Sí. ...Putin lo ha tomado un poco a broma... Sí. ...pero no se lo podía tomar demasiada broma... Eh, porque claro, los rusos no estar con esto. Pero. Sí, pues se nota que tiene muchas tablas, eh, el señor Putin pero tiene tablas y ha respondido, tratándolo cara, cara a cara, que normalmente no le van a dejar. Claro. porque Sabrán eh, que cómo está. Y la. la al embajador, es lógico. Hmm. Lo que se puede hacer contra el jefe de un gobierno, de un Estado, de un gobierno otro jefe de Estado-Gobierno, de le llama al criminal, al asesino es por lo menos le tiraba al embajador y llamaba al que pasa aquí. Sí. Tal. Bueno, yo no sé cómo quedará eso, pero sí que va a impulsar, porque es que hay un temor también, que esto lo sostiene Dugin, Dugin que es un personaje muy culto, eh, no me acuerdo cómo se llama, el nombre no me acuerdo... Dugin, pueden buscar el que tenga internet que busque sí. en internet. Dugin, D-U-G, Alexander, me parece que es. D-U-G-U-I-L, Alexander Es un filósofo, un hombre muy, muy culto, maneja muchos idiomas, como ocurre, ocurre, ocurre muchas veces con los eslavos. Sí. Maneja muchos idiomas, eh, tiene mucha una gran cultura, etcétera Dicen que es el consejero de Putin. Parece no ser que no. porque Putin es posible que lo no haga caso. Pero ha escrito cosas, o predice algunas cosas, sobre cuál podría ser el futuro. Y él, en vista de la decadencia de Europa, sostiene que Rusia es también europea. Eso es indudable. Es una tontería pensar, como algunos, que Rusia no es europea. Rusia es europea. Es ortodoxa, pero es europea es la otra mitad de Europa Rusia, con, la, con Siberia es mucho más pero, y entonces este pronostica que el futuro de Europa si quiere salvarse de la decadencia eh, sería una cierta unión con Rusia una un gran espacio él sigue también a Carl Smith eh, un gran espacio desde Vladivostok allá en el extremo oriente sí. Hasta eh, Lisboa. parece que hasta, hasta, hasta las Azores o algo así? Hasta, sí, Euroasia, ¿no? Canarias o algo así. Hasta sí, la, la
0: Unión de Europa, Europa y Asia.
1: Euroasia, Euro sí. Euro -Asia. Europa y Asia. Y según esta Europa en plena decadencia, por ejemplo, Putin ha conseguido levantar, no debidamente, pero a empezar a levantar la natalidad. Ha, ha restringido muchísimo el aborto, que eran las conquistas, en la terminología progresista, las conquistas progresistas del, del comunismo. La, eh, el aborto, restringiendo mucho el aborto, no lo ha suprimido es todo, pero mm, si sigue más tiempo, probablemente, y de que las cosas no probablemente lo suprimirá. Y la población rusa creo que ha aumentado ya en el, en el último año. se ha conseguido aumentarla sobre lo que creciera, que era siempre por debajo de lo que se no necesita para repoblar. Por ejemplo, los talones de la URSS cuando se hundió, era la natalidad, que es que, eh, que estaba, que, es, que había caído brutalmente, sobre todo los rusos blancos hasta el punto de que había un problema y es que la natalidad de los musulmanes que habitaban dentro de la URSS era algo así como tres, no vaya mucho caso también, pero era como tres por mil, o cinco sí, pues mil, debe ser, y la de los rusos blancos de uno por mil. Bueno, pues parece que ha conseguido levantar la natalidad, eh, que ha habido un aumento, se registran aumentos ya desde el momento en que empezó a exigir el, eh, el aborto, etc. De 600.000 nacimientos por año. Que todavía no consigue libre, equilibrar la, la población, las necesidades de la población. Pero pero ya lo ha aumentado y es posible que acabe liquidando y el sigue, no sé, de lo que pasará. Que Javi Kiribati, la nataliza la natalidad en Europa, es, ya lo dije antes, es el mayor talón de Aquiles que tiene la civilización europea. No solo por el Islam, es que desaparecen los españoles, los, los de Inés, están desapareciendo, los alemanes también, es, y los ingleses, desaparecen todos los europeos. De origen. Y ese, es, a la larga, es el mayor problema político, cultural, de civilización, como se quiera llamar, que, que tenemos. Y en Rusia parece que lo está consiguiendo, igual que en los países que, que disienten de la Unión Europea. En Hungría han levantado ya la natalidad. Parece que todavía no se iguala lo necesario para, para cubrir las la muertes Y en Polonia parece que también que ya por el, que están por encima. Y en estos países eslavos que están ahí, que han... Cortado estas tendencias del comunismo y del socialismo, parece que ha aumentado la naturaleza. volvamos ¿No? con la pregunta anterior. Sí. La... Bueno. No sé. La... Rusia está mal, no tiene, porque los rusos no tienen iniciativa, quieren fomentar empresas, pero los rusos carecen iniciativa, a lo que tienen que hacer, porque la industria de la nación. La capacidad industrial no depende de las grandes industrias en esta ocasión. Depende de las pequeñas industrias. El pequeño empresario que monta una industria y que si la trabaja bien, si tiene suerte, si acierta con lo que puede ser demandado, pues se convierte en un mediano empresario y luego en un gran empresario. Sí, el
0: modelo de Estados pues, Unidos, ¿no? Que en pequeños garajes pues, han empezado lo que ahora son grandes compañías internacionales.
1: Exacto. En Rusia, en cambio, parece que eso todavía no. En España, por supuesto, vamos en sentido contrario. Sí. Se, se mantiene y se potencia se, a las grandes grandes empresas y se machaca a la pequeña industria, sí. las BIME, ah, a las pibes a todas Las pequeñas
0: empresas empiezan en, en pequeños garajes y continúan en pequeños garajes. Sí. <risa> o no, o, y o y
1: tienen que en si el garaje directamente. Si no, y además que no solo eso. Además que se les impone una serie de normas que no existen en Rusia, en los países emergentes, de tipo sanitario, de tipo ecológico, ¿no? y en ecología que, es un, que está machacando la agricultura, está machacando todo. Sí. La España va a en parte de las consecuencias del la ecologismo. Sí, debemos dedicar un, yo creo
0: que un programa a ello, directamente. Sí. Está bueno. para mucho, está para mucho ese tema
1: el ecologismo que en Checoslovaquia han levantado la una economía una, no por eso no solo claro pero una de las razones es que no sé si no me acuerdo bien que prohibió el ecologismo radicalmente pero los ecologistas están en de la Chequia que también y allí está más o menos equilibrado todo la industria etcétera uh -huh. eh, y pero prohibió el ecologismo y creo que está prohibido el ecologismo también en Rusia no sé si en Polonia Y, y al
0: final es que pues, eso se convierte Como todo es esto que hablamos ¿no? de los sismos <risa> Se convierte en sí, otra ideología sí. Y al final que es,
1: eh, es Utilizada Es una ideología urbanita De gente que jamás ha pisado Que no ha visto no, el campo Más que lo que ve en la televisión sí. Sí, eh, pero, El sí. agricultor El agricultor es el ecologista sí. Se puede equivocar A veces Se puede, se puede hacer una barbaridad pero es el ecologista, no necesita que vengan estos, estos estúpidos a decirle cómo tiene que hacer una cosa del ingeniero que viene, viene, tiene más rendimiento de esta manera a la otra. Y si cultivan usted, en de lo otro. Bueno. Pero estos es estúpidos ecologistas y los animalistas, que es una derivación del ecologismo. En otros días, creo que en Madrid, eh, este país, aquí están manos idiotas, organizaban una manifestación defendiendo los derechos. De las fortalezas, me parece que era. Era aquí, sí. lo visto, yo lo he visto en internet. Sí. Bueno. Y,
0: el, está
1: está los, los tales, y esto lo veo. Tales.
0: Lo veo también. Hay mucha, mucha ingeniería social de, de desmoralización de la, de la sociedad con
1: todo esto. Sí, bueno, para mantener la tensión, como decía Zapatero, hay que mantener la tensión. Sí. El presentable Zapatero que a hacer una televisión para él prisa va a sacar una televisión que va a ser producir la televisión de zapatero para col yeah. lo de España eh, de España es casi quiero hablar
0: no que, yo creo sí? que por hoy eh, yo he intentado algún momento enlazar con lo último que queríamos hablar que era de, de la eh, este, el concilio el concilio vaticano pero ah, sí. lo vamos a dejar para el siguiente programa, porque llevamos una hora 37 minutos. <ríe> se vale. nos pasa el tiempo volando. Esto eh,
1: se mucho.
0: ¿Eh? Que yo, que yo, yo hablo, hablo demasiado, sí. <ríe>
1: claro. Yo en cambio estoy callado.
0: Claro. <ríe> Bueno, la bueno. verdad que he estado, ha estado muy bien, como siempre, nos regala estos programas y, y bueno, para el siguiente será ya el vigésimo quinto, estaremos ya en, el, en las bolas de, 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 de plata <risa> de, de programas. Así que así que bueno. nada, nos vemos, en el, nos escuchamos en la próxima, el próximo programa, la semana que viene y muchas gracias, gracias, gracias.
1: A, a todos. Un saludo. A, a ustedes, muchas gracias.